0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Podjur, sua fonte de conhecimento jurídico e não tão jurídico às vezes, porque nem só de direito vivemos, ainda mais nesse período de quarentena, diretamente de nossas casas. Eu sou a Catarina Barroso. Eu sou Camila Marques Gilberto.
1: Meu nome é Vinícius Fiuza.
0: Eu sou Samantha Paixão. E o tema de hoje é Pensão por Morte. Olha,
2: nós escolhemos esse tema, não tem absolutamente nada a ver com o número de óbitos que estão ocorrendo ao longo dessa pandemia de Covid-19, tá? Não tem absolutamente nada a ver, mas tem um pouquinho a ver sim, porque nós sempre estamos tentando atrelar temáticas atuais, temáticas que podem e serão polêmicas, como todos os nossos podcasts. Com alterações legislativas que sejam relevantes. Então, a escolha desse tema tem tudo a ver com esse momento de pandemia, porque isso terá um reflexo previdenciário gigantesco, né? Eu fico imaginando, eu não sei vocês, mas eu fico imaginando o INSS acompanhando ali no sistema as baixas dos benefícios, né? Mais um morreu, que maravilha, é. mais uma pensão que eu não vou precisar pagar, Aê, o dinheiro vai ficar no governo.
1: Cessado pelo CISOB. Só...
2: <risos> <Exato>. <risos> Só que nesse exato instante Precisamos lembrar que Falecendo, entre aspas Uma aposentadoria qualquer que seja, existe sempre a possibilidade de ser ativado um benefício chamado pensão por morte. Então, lê em engano do INSS, ele achava que ia deixar de pagar algum benefício para os segurados. O que nós precisamos observar agora é se essa pensão por morte vai ser efetivamente devida, se os requisitos legais estão sendo cumpridos por esse dependente que sobrou, agora está torcendo para não testar positiva para covid-19.
1: É, tá aí uma verdade. A gente vai ter que agora analisar justamente esses requisitos e principalmente nesse momento de instabilidade até emocional cabe a gente analisar de uma forma mais fria e mais é, legal mesmo para conseguir enquadrar tudo, todos os requisitos da pensão por morte, né? Qualidade de segurado, tudo certinho.
2: É, e quem segue a gente no Instagram já viu que a gente já apresentou postagens no Instagram sobre esses requisitos, tanto a qualidade de segurado, carência, e hoje a gente vai falar mais especificamente sobre questões mais polêmicas trazidas pela emenda. Bom, e se você ainda não segue o Pode Jur no Instagram, você está fazendo o quê, meu querido e minha querida, nesse momento? É a sua fonte de conhecimento mais sagaz, mais divertida, e nós trouxemos para você exatamente um passo a passo para você dar início à sua advocacia previdenciária. E com grande maestria tivemos uma explicação que eu não teria feito melhor, dada pela doutora Samanta Paixão sobre os requisitos da pensão por morte. Olha que moral, hein? Que elogio incrível! <risos> Depois dessa, a gente vai aguentar. Nossa, não! Eu vou. Meu balão tá cheio, estou subindo, tchau! <risos> Olha, e hoje aqui eu acho que o mais interessante que a gente vai falar, além de percepções e análises que a gente tem feito aqui durante a quarentena, porque, para quem não sabe, a gente já comentou, a gente tem um grupo um grupo no WhatsApp que olha, se tiver um, uma quebra de sigilo, por Deus.
1: Pelo amor de Deus.
2: Pelo amor Sim, de brinca. Deus. E
1: brinca. <risos> se
2: você não está ainda por dentro das mudanças que foram promovidas pela emenda constitucional na pensão por morte, hoje a gente vai trazer aqui as principais mudanças promovidas pela emenda constitucional na pensão por morte. E a gente acredita que a principal mudança é com relação ao cálculo da pensão por morte. Antes da emenda constitucional 103, a gente tinha um benefício de pensão por morte que levava em conta 100% da aposentadoria ou se aposentado, o segurado falecido fosse, ou do que ele receberia se aposentado por incapacidade permanente na data do óbito. A aposentadoria por invalidez que também teve sua nomenclatura alterada. É, Hoje, a gente tem uma nova situação, um novo cálculo que leva em conta uma cota familiar de 50% mais 10% por dependente até o limite de 100%. E nos casos dos dependentes deficientes, esses sim terão 100%. E aí, como a emenda constitucional também altera o servidor público federal, o regime próprio do servidor público federal, a gente tem uma atuação com relação ao dependente deficiente de que ele receberá 100% até o teto do regime geral e o que excede o regime geral, ele vai receber uma cota também de 50 mais 10% para o dependente. Então, quer dizer, Samanta, só pelo que você está falando, que eu já fiquei aqui de queixo caído, quer dizer que o que antes era 100%, o segurado sai, trocando em miúdos agora, com 40% a menos. Se, por exemplo, só sobrou uma viúva na família, né? Porque a gente vai matar sempre o homem. Sobrou a viúva na família. 50% é o que ela sai no start, né? Você no tá start em minoria. Da Vez. Saiu no start da viúvaise com 50%. E aí, por ela ser a única dependente, ela só recebe mais 10%. Então, ela vai ficar 40% aí o governo. Sim, oh, e além disso, a gente tem as alterações também com relação à aposentadoria e o benefício por incapacidade permanente, que também já reduzem né, o valor que dá o start aí do, do cálculo da cota. Então, a gente vai tendo reduções atrás de reduções. Oh,
0: gente, mas eu fiz direito, não era para ter essas coisas assim de porcentagem, de escolher o que está acontecendo?
2: Tá acontecendo aqui. Olha essa outra área, porque assim além de fazer o cálculo da, do valor da pensão por morte, você também vai ter que estar de olho ali no cálculo da aposentadoria, no cálculo do benefício por incapacidade. Então, tudo vai ter conta, não, não tem para onde fugir. A gente devia A ter escolhido, sei fazendo... lá, penal, que só tinha dosimetria da pena. Tava mais Deus fácil. Que A conta <risos> que eu tô fazendo é se vai sobrar algum merré para pagar o caixão no final do mês, viu? Porque nem o caixão do defunto eu vou conseguir pagar com o que sobrou de pensão por morte. Não, viu? não vai rolar. Não, ficou não vai rolar, pesado, porque ficou pesado. E o vacinto vai receber 60% só. É, nada, me esmola.
1: Essas alterações de, de cálculo da pensão por morte, o... o... A reforma apertou bastante mesmo, é, Foi eles torceram até o máximo que eles conseguiram, o, o, já alteraram o cálculo da aposentadoria, foi como a Samanta falou, se a pessoa morreu enquanto trabalhava, ela vai ter direito a uma pensão de 60% daquela aposentadoria por invalidez que ela teria, que já seria com cálculo reduzido, e, e sinceramente, é Falar sobre pensão por morte para mim é muito legal, é justamente esse tema que eu tenho a intenção de escrever em dissertação, pra, no mestrado e tudo mais, já foi a minha tese de, de, de pós-graduação sobre pensão por morte, mas, assim o governo judiou judiou dos das das, pro, das pobres pensionistas eu acho é. que
2: eles têm eles têm aquela pegada né que é uma uma, uma psicologia invertida que não dá tempo para você ficar chorando você tem que se levantar e você vai se levantar <risos> ali na marra, porque você vai ter que trabalhar. E se você tem mais chorinha, todo gore mundo vai trabalhar.
1: <risos> isso.
2: Me parece que isso é coisa de um, de um governo militar. Não sei, não sei, não quero trazer polêmica aqui para o polêmico
1: Polêmico, polêmico. Eu
0: só da queria área. saber o que vão fazer as pessoas que não têm uma especialização na área, gente. Porque se a gente que é da área do direito previdenciário, a gente só estuda isso, tem dificuldade para interpretar a norma porque a gente sabe que a emenda não veio escrita de uma forma clara é, a gente tem dificuldade para a gente teve uma certa dificuldade para entender o que que eles queriam dizer com essa questão de, de faixa de porcentagem imaginando os nossos colegas que não prestaram atenção ainda na necessidade de
2: escolher mar e se aprofundar nela eu fico Sim, pensando na, na pensão por morte sendo concedida ao longo dessa quarentena, dessa pandemia, uma pessoa, Sim. né? e aí eu não estou falando do especialista né? especificamente, estou falando do cidadão em geral, mas o cidadão geral já teve um óbito que não era esperado, né? porque ninguém imaginava uma pandemia desse tamanho né? dentro da sua família, vai receber uma pensão por morte, que é um valor muito mais reduzido do que seria até 12 de novembro do ano passado, e para piorar, se for a, a, a cônjuge, né, a companheira que sobrou viva, não pode trabalhar, porque vai ter que continuar na quarentena. E aí, minha gente, o que, que a gente faz? Olha, e se não bastasse... E ah, fazendo um adendo aqui, fazendo um link com o que a Catarina trouxe sobre a sobre a reforma e a interpretação, ouso dizer que fomos pioneiros ano passado, trazendo cursos aqui para Santos, enquanto praticamente ninguém tinha curso sobre a reforma, a gente ministrou juntos é, diversos cursos, tenho muito orgulho de nós. E olha, além de tudo isso que eu falei com relação ao cálculo, que é muito importante, a gente também tem outra mudança pesada, que é a questão da acumulação de benefícios. Então, se essa viúva, e aí desculpem mais uma vez os homens, mas a gente sempre vai matar vocês, é, ela recebe uma aposentadoria, na hora que ela for acumular essa pensão por morte, ela não vai acumular 100% do valor. Ela vai ter que submeter a um novo cálculo, Catarine. Mais um cálculo para perseguir a gente.
0: Que ótimo, estou super feliz.
2: E olha, é, esse cálculo é parecido, é uma forma proporcional, progressiva, na verdade, e, e ela vai sendo avaliada ali de acordo com o valor de salário mínimo, iniciando em 60% do que é sede 1 e chegando até 10% do que excede é 4.
1: Triste, hein? Nossa Senhora, é uma, mais uma vez. A gente vai ter que fazer cálculo, vai ter que botar na ponta do lápis, fazer atualização de benefício para saber qual que é mais vantajoso. Porque assim, vai ficar, vai ficar para a gente isso, né? A gente não, não tem a, mais, a expectativa que o INSS vai, vai fazer esse cálculo de forma, de forma correta e nem se vai fazer e como vai fazer. Eles demoraram tanto tempo para atualizar o sistema. E eles, da, conseguiram atualizar, forma.
2: eles conseguiram atualizar na isso. quarentena, né? Até conseguiram. conseguiram, conseguiram tá vendo?
1: Eles tiveram... É, eles tiveram um tempo, um tempo a mais, né? para de, de maior tranquilidade e conseguir atualizar o sistema. Mas eu, pelo menos, ainda não, não vi nenhuma concessão de pensão por morte com, com acumulação de benefício da, da viúva ou do viúvo. que Como como que eles fizeram esse cálculo? Estou na expectativa para ver e porque a gente vai ter que saber e, e corrigir isso. Né?
2: É, e aqui entre nós a gente sabe que o INSS praticamente não comete erros, né? Nossa! <risos> que isso? é isso! Nem eu acho que além de computador, é a é gente vai fácil.
0: ter que ter uma caixinha de lenço do lado quando for fazer esses cálculos, porque a gente vai chorar a perda de um, né, da pessoa que faleceu e a gente vai chorar a perda da renda também.
2: Nossa, a minha rinite sempre ataca quando eu vou analisar benefícios assim, com aquelas carteiras de trabalho. Agora a Catarina falou de chorar e eu praticamente um choro, porque a minha rinite, olha, sério, não é fácil ser advogado previdenciário, galera. Mas eu, é,
1: mas só é um, gostoso. Só um, um ponto que eu acho que a gente ainda não, não tocou, que é importante a gente falar em relação a, a direito adquirido né, e tempos reatiados da pensão por morte. O que gera o direito ao benefício é o óbito, né, o fato gerador do benefício é o óbito. Então, para os óbitos que aconteceram antes da reforma, vai se aplicar a, as regras anteriores à reforma. Ou seja, se a pessoa faleceu antes de 12 de novembro de 2019 a gente consegue aplicar uma, uma lei mais benéfica né? agora se o óbito ocorreu depois aí não tem jeito vai já, já vai aplicar as, as regras pós emenda constitucional 103
2: e aí falando desses óbitos que ocorreram depois de inícios e esses óbitos que ocorreram agora no meio dessa pandemia em o que que vai ser dessas pessoas
1: aí que tá é, a gente já tinha conversado um pouco sobre isso né é, quando começou essa pandemia e eu aí eu, aí tenho prints para falar
2: aqui. Cuidado, é. segura isso.
1: Que foi uma, foi uma tese que eu estava pensando, que eu cheguei até a comentar com vocês, porque assim... o nosso grupo secreto. Que, é, exato, a gente tem que voltar um pouco na vontade da norma, né? Qual, no, e aí, trazendo, fazendo um paralelo com os benefícios por incapacidade, os benefícios por incapacidade decorrência de acidente no trabalho, eles são calculados com 100%, não com essa redução que também foi atribuída para as outras, outras espécies de aposentadoria. E qual foi a vontade do legislador nesse ponto? Evitar uma surpresa. Ele foi, ele foi, ele é, ele sofreu um acidente e precisou se afastar do trabalho de forma total e, e por tempo indeterminado, que seria o caso de uma aposentadoria por, in, por incapacidade permanente. né? E aí o, o legislador concede essa benesse para ele, entre aspas, né? de fazer o cálculo de 100%. Então, por, uma, por algo que era inesperado, ele não tem uma redução. E aí, trazendo isso para a pensão por morte, eu estava até conversando com vocês que seria uma tese que a gente poderia usar que nos óbitos decorrentes da Covid-19, a gente poderia trazer essa, essa analogia para a pensão por morte e tentar aplicar também uma regra de cálculo de 100%, não da cota familiar como a Samantha falou antes. Foi é, foi uma ideia, que eu uma tese que eu tive, pensando justamente na quantidade de óbitos que que, a gente tá, que estavam ameaçando acontecer e que a gente realmente tem convivido com isso. Os números, não, infelizmente, não param de crescer por dia. né E aí, quando a gente estava conversando sobre isso, no final da semana passada, algo nesse sentido, a gente recebeu a notícia que teve um, um projeto de lei que foi apresentado no Congresso, que realmente falando justamente essa essa com essa ideia, com essa proposta de apresentação, de fazer o, o com que os óbitos decorrentes do Covid-19 sejam calculados com 100% ao invés de uma cota familiar de 50 mais 10.
2: E faz todo é. sentido. É, e na hora que que você trouxe isso para a gente no no grupo, é, foi unanimidade entre nós. né Eu acho que a gente, todo, todos alinhados no mesmo pensamento, faz todo sentido. É, não tem. Eu acho que é uma tese muito forte. Eu acho que tem toda a chance de, de virar, de ser aceita. Eu espero que seja, porque nada é mais justo. É, e se a gente for parar para pensar no que o Vinícius falou agora, né, qual é a intenção da norma, né, o que, que o legislador queria fazer quando ele estabeleceu essa exceção à regra para deixar a pensão por morte com a possibilidade de se manter aí com um salário de benefício de 100% se a gente for ver o que aconteceu recentemente com a aprovação da pensão especial para as crianças que nasceram com microcefalia decorrente de zika vírus, a gente vê que houve né, uma, uma vontade do legislador, ouvindo uma vontade, na verdade, do Congresso Nacional em tentar proteger aquelas pessoas que foram acometidas de uma doença que era absolutamente imprevisível, ninguém pensava aí no mosquito e na consequência que esse mosquito poderia gerar naquela vida né, daquele, daquela criança. Então, de repente, né, isso também pode acontecer, uma exceção à regra dada a peculiaridade do caso em virtude dessa pandemia, vai ser uma novidade. É, que a gente já está uma... antecipando aqui,
1: né? <risos> Exato. Se, for, se o projeto de lei for aprovado, assim, é uma, uma iniciativa bem legal do Congresso de, de aprovação nesse sentido. E se não for, se por algum motivo se perder no meio do caminho, se for é, é, barrado em, algum, em alguma parte do processo legislativo, eu acho que é uma tese que a gente consegue sustentar judicial. E é uma tese bem interessante até.
2: É, é nosso papel como advogado também. buscar, né? Exato. É nosso papel como advogado buscar soluções... É, melhores do que é que a gente tem ali postas, as regras postas, a gente buscar além daquilo, né? Pensar fora da caixinha. Lembrar da é, hermenêutica. Acho que,
0: exatamente. É, isso que a Samantha e o Vini falaram agora é uma, uma oportunidade de ouro que a gente tem nas mãos e muitas vezes a gente não dá o devido valor, que é construir a jurisprudência. A gente usa muita jurisprudência, a gente tem aquelas pessoas que a gente admira dentro do direito previdenciário, como em todas as áreas, mas agora a gente vive essa mudança como advogados, então o poder de construir uma, uma jurisprudência forte, consolidada e a favor dos segurados está em nossas mãos. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado na hora de mover uma, uma demanda judicial. É fazer com maior é, riqueza de detalhes possíveis,
2: porque é isso que vai ser usado é, daqui para frente. Sim, ter atenção aos princípios, né? Fazer sair daqueles modelões, buscar mais, pensar fora da caixinha.
1: É o papel do advogado previdenciarista passou a ser um, um trabalho de artesão, né? Cada cada requerimento tem as suas peculiaridades e a gente precisa estar tá atualizado e aprofundado no tema para conseguir levar o um melhor benefício para o nosso cliente.
2: E aliás, a atualização é o que não tem saído, né? Só sai atualização todo dia, tem uma novidade. E
0: esse foi mais um episódio do podcast Pode Jur, falando sobre a pensão por morte e tudo que estamos vivendo nesse momento de pandemia, de quarentena. Se você gostou, eu espero que você recomende aos seus colegas. Não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba pod__jur, e nós nos encontramos no próximo episódio. Tchau, tchau.